0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Essa semana a gente conversa com o Nikola Sessler, direto da Eslovênia. Ele que foi lá, beber um pouquinho da água do Primus Roglic, do Tadej Pogacar, e correu o GP Adria Móbil, uma prova que ele conta pra gente daqui a pouco. Essa semana a gente também fala sobre a volta da Catalunha, que viu a Ineos dominar o pódio na classificação geral, fez primeiro, segundo e terceiro. E a gente viu também por lá a vitória do Peter Sagan, a vitória do Thomas de Gendt. O Esteban Chaves, o garoto sorriso voltando a vencer, venceu duas classificações secundárias também. Esse fim de semana marcou muitos retornos ao pódio. O Elia Viviani venceu depois de muito tempo, desde que ele saiu da do, do Kynikix Step ele não tinha vencido ainda. A gente viu a Marianne Vos vencendo a Ginty Wegen, assim como o Wout van Aert que também venceu essa clássica importante dessa primeira semana das clássicas de Flandres. A gente vai falar muito sobre isso a partir de agora.
1: Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Fala capitão, fala galera, aqui correspondente direto do meio da viagem em algum ponto na Eslovênia, peço desculpas aí pra quem estiver escutando algum falho no áudio, a gente tá fazendo aqui meio que no meio da estrada, literalmente né Leandrão, mas o Gregário tem, tem que ir, tem que chegar e pô cara, sensacional né, o mundo tá voltando ao normal, vamos olhar pra frente com coisas normais, Ineos detonando a galera na subida e nas voltas, normal, Sagan voltando a ganhar, e no feminino a Mariana e né que voltou a ganhar depois de tantos anos, ela que era uma lenda, ali campeã olímpica em 2012, vinha de uns anos complicados, mas muito legal ver ela ganhando de novo também.
0: Cara, vamos começar falando sobre você, como é que foi a prova hoje, eu sei que você andou na ponta, sua equipe fez top 10 com o Paluta, conta um pouco mais sobre como é que foi essa prova.
1: E isso, aqui na, na Eslovênia também, Global Six Brasil andando bem, é, país novo aí para o meu conhecimento, impressionado realmente com o nível e estrutura do país, eu tinha uma imagem, posso falar bem errônea e deu para entender aí por que a gente vê tanto ciclista bom saindo desse país, é Mateimo Horec, é Primoz Roglic, Tadej Pogacar, é, não falta, a lista é forte mas tem muita paixão, foi uma prova muito legal, muito público torcendo, e uma prova dura, típica de clássica, aí, como as, as clássicas das Ardenas. Eu consegui ali no trabalho sair na fuga, dando presença para a equipe e ajudando na parte estratégica, uma vez que você ter atletas na, chuta, na fuga sempre posiciona melhor a equipe e não ter que trabalhar, Tirando no pelotão, uma fuga forte com o pessoal da França de hoje, um bovismo Continental e outros, e pegando ritmo. E depois a gente fechou ali com um top 10 do Paluta na chegada. Ele se enroscou um pouquinho, não conseguiu se posicionar. Mas estamos felizes, só a segunda prova da equipe e caminhando. caminhando. E eu já marquei o Jay Ridley para ir no seu stories e assistir como é que se tira um casaco
0: pedalando, cara, porque foi bonito e foi impressionante, muito legal. O que é curioso, Nicolas, na volta da Catalunha e esse domínio da Ineos, é que foi uma volta sem a presença do Primus Hobbit, do Tadej Pogacar, e também sem a presença dos grandes velocistas, dos caras que foram correr as clássicas. Isso fez muito bem para a Ineos, que conseguiu dominar uma prova e andou muito bem com seus grandes nomes, o Adam Yates e o Port, que chegaram esse ano, e o Gueran Thomas, né, os três fizeram um pódio aí, uma prova que teve contra relógio, também ajuda eles, e a gente vai tirar a prova da verdade, na próxima semana, no próximo domingo, quando começa a volta do País Basco, onde o Adam vai voltar a competir contra o Primoz Roglic, o Tadei Pogatia, é o buraco vai ficar mais embaixo. Mesma coisa para o Peter Saga, ele que optou por não correr as clássicas agora, da Gentil e da E3, que a gente vai falar daqui a pouco, para correr na volta da Catalunha, foi lá, se deu bem, venceu uma etapa bonita para caramba, se reencontrou com as vitórias, curiosamente, ele fez isso porque ele tinha sido afetado o treinamento dele por uma Covid, ele deu positivo junto com o irmão, e a equipe dele agora não correu a E3, não correu a Gantt, em função de um positivo na equipe, assim como a track do Mads Pedersen e do Jasper Stuven não pôde correr a Gantt ou o por causa do Covid, sempre ele. A gente não vai conseguir parar de falar dele tão cedo, Nicolas.
1: Eu acho que a decisão do Sagan é compreensível. Ele, ele optou por isso, talvez por faltar um pouco de ritmo e quando você faz uma volta, como Volta Catalunha, você está todos os dias ali tendo um treino de qualidade, pegando volume, ganhando quilômetros nas pernas, enquanto quando você faz uma sequência de clássicas, você acaba perdendo muito o condicionamento físico, porque você corre, descansa, corre, descansa, e é difícil construir uma uma forma física no longo prazo. Vai ser interessante ver semana que vem, é, no Tour de Flanders, como que Montar as pernas dele. Outro fato importante
0: dessa prova é o retorno do Esteban Chaves, que venceu uma etapa bonita, uma etapa no ataque, uma etapa de montanha, e também venceu duas classificações, a de bolinhas e a por pontos. Muito legal ver o garoto sorriso voltando assim a se destacar, né?
1: Muito legal ver o Esteban Chaves voltar a ganhar, um cara que é sempre alegre o pelotão, todo mundo tem coisa boa a falar dele. Então, com toda certeza, foi uma, foi uma vitória legal. Catalunha foi uma prova muito legal de assistir, eu achei, porque teve bastante, foi bem dinâmica, né, várias mudanças de líder, mudanças de, de perspectiva na própria prova, apesar de o resultado final parecer um pouco óbvio, né, com a Inês ganhando tudo, no fundo foi uma prova bem dinâmica e bem movimentada.
0: Só fechando a volta da Catalunha, a Lotto soudal que é uma equipe belga, que tinha que estar brigando por destaque lá na, na, na Bélgica, nas clássicas, conseguiu bons resultados nessa prova. Venceu a primeira etapa com o Krom e a última etapa com o veterano Thomas de Guilherme, fazendo aí um bom papel a equipe Lotto soudal que não vem conseguindo esse destaque proporcional nas clássicas belgas, que é onde eles deveriam estar reinando melhor. O Nicolas, antes de a gente entrar nas clássicas, né? Teve muitas provas em Flandres essa semana e vai ter a volta de Flandres no próximo final de semana. Só um registro importante que o Elia Viviane venceu a prova na França com a equipe Cofidis, né? Ele não vencia desde que ele saiu da do quick Step ele foi uma aposta importante da Cofidis, entregou pela primeira vez a primeira vitória e não bastasse isso para que todo mundo, para que tudo volte ao normal, o Nasser Rouhani foi punido, deu uma fechada assintosa no Jake Stewart da da FTG e foi punido, foi relegado ao, ao final do pelotão e chamou atenção como nos um velhos tempos. Mas vem cá, vamos falar de Flamengo, eles vão falar de Ghent, de uma região que você conhece muito bem. A semana teve três clássicas por lá, as três muito emocionantes, as três muito legais. A gente teve primeiro a DEPAN, que era uma prova de etapas, né? se tornou uma prova é, de um dia só. A vitória ficou com o Sam Bennett, da Quick Step, um sprint. No feminino, a vitória da Grace Brown, da Bike Exchange. Na sexta-feira, a gente teve a E3, que foi uma suntuosa a prova uma disputa muito emocionante já com alguns dos grandes nomes e a vitória ficou com Casper Asgreen também na do Quick Step, que venceu o escapado um ataque ele andou escapado boa parte do dia foi pego depois no final atacou de novo para cruzar ali em solitário no domingo a grande prova da semana a Ginting e o Weggen, a prova que com tempo um pouco mais os velocistas não foi diferente a gente teve uma formação principalmente pelo vento cruzado né, quebrou o grupo e logo formou um grupo de muitos bons nomes, onde estava o Van Aert, onde estava o próprio Sam Bennett, que tinha vencido na quarta, e estava também outros Sprinters, como o Nízolo, como o Tentin, e como o Colbrelli, da, da Bahrein Victorious. Esse grupo conseguiu se manter distante do pelotão, e no Sprint, o Vut Van Aert não deu chance para ninguém, um Sprint limpo, bonito, reto, impressionante como que ele sprinta bonito, uma vitória muito importante para ele, que soube aproveitar também o trabalho em equipe, né, Nicolas? O trabalho e a equipe que a Dokkanik Quickstep usou muito bem nos dois dias anteriores. Faltou nesse domingo, o time ficou fora do top 10, sabendo que passou mal. Méritos para Jumbo visma que trabalhou com o Guttwanath, E também com o Gregário que chegou esse ano, reforçou o time do Guttwanath. Foi essencial para essa vitória, essa prova tão importante.
1: É, cara, realmente a Bélgica é um país especial para quem gosta de bicicleta. Tem uma atmosfera especial nessa época das clássicas é algo que só estando ali para viver, né? Tanto que a gente já até fez um programa especial sobre a Bélgica no Gregário Cycling, para quem não escutou ainda, né? Pode ir lá, dar um play, escutar a história do, do Igor Quintela, vivendo isso quando ele fez o Gran Fondo, do Giovanni Arduino, e porque é um país que tem muita história, eles vivem essa semana das clássicas muito, muito... É, é, como a gente talvez vive uma Copa do quando a gente uma Copa do Mundo no Brasil, sabe? É uma coisa especial, só estando ali mesmo para sentir a paixão dos belgas por, pela essa semana, pelos períodos das clássicas mesmo, né? E falando da semana de provas em si, eu acho que quem não assistiu a prova de sexta e quer ter uma aula do que é uma equipe trabalhando bem, é, isso teria que ensinar em todo todo o clube de ciclismo para a galera começando a pedalar. Olha, isso é ciclismo, isso é trabalho em equipe. Vai lá e assiste a The Kane Quick Step dando um show de como que se ganha uma prova. Nem sempre dá certo, claro. No domingo agora, o Weaverham, o negócio já está de amarelo pelo jeito, né? porque o Mariano Voss e o Wout Van Aert, os dois da Jumbo, bateram o martelo. Mas também foi uma prova muito estratégica, mostra a importância da equipe. né? Você mencionou aí o Nathan Van Hooydnukk. É, que foi uma peça-chave a presença dele no grupo final ali para a vitória do Panart porque ele certamente é, gregariou e muito bem, ele manteve o ritmo e, e permitiu que neutralizassem os outros ataques e aquele grupo ali na frente continuasse rodando sem parar. Isso é muito importante na hora que você tem uma fuga assim, reduzida para trazer para o sprint. Eu citei o gregário do
0: Wut Van Aert. eu não, não arrisco pronunciar esse nome Van Hongjo, porque, vou passar vergonha aqui, você que pronuncia esse nome. O fato é, Nicholas, que esse cara não só embalou o sprint, marcou as últimas fugas ali, com certeza ele evitou um ataque final do Kang que estava louco para estourar esse sprint, como também selecionou o grupo, foi ele um dos principais responsáveis pelo mal-estar que o São Bennett sentiu quando ele acelerou o grupo, e ele fez isso várias vezes nos quilômetros finais, um reforço tanto para a equipe Jumbo-Visma, que como eu já disse outras vezes, contrata muito bem, e o Van Aert merece precisava de um pouco mais de ajuda, né, cara? isso a gente está vendo agora, vamos ver em Flandres como é que fica. No feminino, como a gente disse aqui anteriormente, a vitória ficou com a Mariane Voss, também da Jumbo-Visma feminina, né ela não tinha uma vitória na Gentry Ovegen, primeira vez que ganha lá, com mais de 200 vitórias na carreira, um monstro do ciclismo, a expectativa no Feminino agora é para a Flanders também, onde vão se juntar a Mariano a Voz, a Anna van der Breggen, a Van Vluten, que não correram esse final de semana, e um elenco mais rechonchudo para uma prova que é muito importante. Lembrando que a chance de ter a paris roubaix no próximo domingo, dia 11 de abril, é praticamente zero. Eles estão lutando para que a prova tenha uma outra data e não seja cancelada novamente.
1: A expectativa para a semana que vem é grande, né? tour de Flanders é... Domingo de Páscoa é uma coisa única. Né? muita coisa pode acontecer eu não tenho um favorito claro obviamente se teu nome é Vanarte ou Van Der Poel você tem uns pontos a mais algumas estrelas a mais na linha de largada se você também corre pela Quick Step você também pode ganhar qualquer hora vai ser legal ver o Saga vindo aí da Catalunha, né? como que vai estar o estado de forma dele a Trek, se eles puderem largar novamente na semana que vem, porque eles tiveram um problema com o Covid em caso de positivo e não puderam largar na Gantt Weaver, mas eles também tem se mostrado uma força muito interessante nas clássicas. No domingo que vem o pau vai quebrar e vai ser bonito de ver. Eu tô animada. Então a gente já tá
0: falando das provas que vão acontecer essa semana. Na quarta-feira já tem uma outra prova na Bélgica, uma outra clássica. E no sábado tem a volta de Flandres. no domingo começa a volta do País Basco com a presença, que eu, como eu já falei no começo, do Adam Yates, que já ganhou agora a volta da Catalunha e também a presença do Pogacar e do Primoz Roglic, os dois eslovenos que têm dominado o cenário das voltas, né? o atual campeão do Tour de France, o atual campeão da Volta da Espanha, e sem dúvida vai ser um pega para capar muito bom também nesse país que ama o ciclismo e que vai inclusive receber a largada do Tour de França em 2023. Uma outra coisa muito relevante para ser citada. Só espero que a torcida possa ser o que é no País Basco e encher as ruas e poder Chegar bem perto do ciclismo, isso vai dizer que a pandemia acabou. Tomara, é o que eu mais torço. Nicolas, um grande abraço para você. Eu sei que você ainda tem uma longa viagem de volta para a Itália. Um grande abraço para você que nos escuta. No próximo domingo a gente está de volta para falar principalmente de uma grande volta de Flandres, um grande monumento do esporte, uma prova que merece toda a nossa atenção.
1: Show, Leandrão. Isso aí, semana vai ser movimentada com bastante corrida. E legal, né? O ciclismo está voltando... Com as devidas restrições, de vez em quando o Covid ainda dá uma cutucada na gente, mas seguimos adiante e a gente vai aproveitando. Domingo que vem, então, estamos na área de novo para contar como que foi a semana, as aventuras e vamos que vamos, Brasil para cima.